0: Kapitel 13 Als Violet die zwei Decks, die sie heruntergestürzt war, wieder erklommen hatte, tobte immer noch der erbitterliche Kampf zwischen den Maschinen und den Avengers. Klaus' Männer waren allesamt ausgeschaltet oder geflohen, was die gesamte Situation etwas übersichtlicher, jedoch nicht weniger schwierig machte. Gerade als sie sich hektisch umsah, erschloss sich ihr, wie sie helfen konnte. Die anderen waren alle in Kämpfe mit Drohnen verstrickt, so bemerkten sie nicht, dass einige der Roboter im Begriff waren, einen der Container mit Vibranium zu stehlen. Entschlossen rannte sie los und erregte so die Aufmerksamkeit der Drohnen. Drei von ihnen lösten sich von dem besagten Container und griffen Vajo an. Sie versuchte sich zu überlegen, was sie nun tun sollte, da die drei mit vollem Schub auf sie zugerast kamen. »Kitty, runter!« hörte Vio Clint plötzlich schreien und reflexartig ließ sie sich einfach nach hinten auf den Boden fallen. Sie kam zwischen ihren Beinen zum Liegen, als plötzlich vor ihr Steves Schild in zwei der Drohnen einschlug und sie zum Kernschrott zerfallen ließ, während Clints Pfeile im Schädel des Dritten stecken blieben und die mit einem Elektroimpuls ausschalteten. Elegant schwang sie sich wieder auf ihre Füße und rannte weiter. Für Danksagungen würde später auch noch Zeit sein. Während des Laufens sah sie sich flüchtig um, jedoch schien etwas nicht zu stimmen. Ned stand apathisch starrend einfach nur da, während Clint immer fleißig seine Pfeile verteilte. Dann kam über ihren Knopf im Ohr eine Nachricht von Thor: Vorsicht! Das Mädchen, diese Maximov, versucht eure Gedanken zu manipulieren. Nur gut, dass ich. Die Nachricht stockte. Dass ich ein Gott bin! Dann begann der Kanal zu rascheln und zu rauschen, und der Kontakt zu Thor schien abgebrochen zu sein. Erschrocken riss Vio den Kopf herum, um den Donnergott auszumachen, konnte ihn jedoch nicht sehen. Allerdings blickte sie mit Erschrecken etwas anderes. »Steve!« rief sie, doch es war zu spät. Er hatte sie nicht gehört. Ihre Stimme war in ihrem Kampfgetöse untergegangen. Wanda war neben Cap aufgetaucht und schien ihn zu manipulieren. Ein roter Schimmer umschmeichelte Steve, der gerade nicht zu bemerken schien, was dort um ihn herum passierte. Wanda war genauso schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht war und ließ einen völlig paralysierten Steve zurück, welcher leicht taumelnd Halt an einem Geländer fand. »Shit«, zischte Vio und konnte sehen, wie Cap immer weiter in der Halluzination versank, die Wanda ihm geschenkt hatte. Pietro musste sich wieder berappelt haben, sonst wäre es der jungen Maximow niemals möglich gewesen, sich Steve so schnell zu nähern und wieder zu verschwinden. Violet befürchtete, dass Thor etwas ähnliches zugestoßen sein könnte, und allein bei dem Gedanken schnürte sich ihre Kehle zu. Natascha, schoss es Violet dann doch durch den Kopf, und ihr Blick zuckte noch einmal zu der Agentin. Sie saß an einer der Stahlwände gelehnt, Tränen liefen ihr über das Gesicht, welche keinerlei Emotionen wir spiegelten. Sie starrte lediglich vor sich auf den Boden und die Tränen bahnten sich ihren Weg. Leute, wir haben ein Problem, meldete sich Toni dann auch noch zu Wort und die junge Stark registrierte erst jetzt. Das stimmte, Toni fehlte. Vajo presste den Knopf in ihrem Ohr noch etwas tiefer in ihren Gehörgang, um ihren Bruder besser verstehen zu können. Wir haben einen Code Grün hier draußen. Wir brauchen Romanov. Benner nimmt die halbe Stadt auseinander. Ich glaube, die Maxim. Der Kontakt war schlecht. Oft war Tonis Stimme verzerrt und unterbrochen. Und es schien, als würde er sich bereits einen erbitternden Kampf mit dem Hulk liefern. »Keine Chance, Stark. Natascha hat's erwischt. Die kleine Maximov hat da garantiert ihre Finger im Spiel,« rief Clint. »Verdammt,« fluchte Toni. »dann ist es wohl Zeit für Veronica.« Damit brach der Kontakt zu Toni ebenfalls ab. Toni? Toni? Clint? Jungs?« Keine Antwort. »Verdammt!« schoss es ihr durch den Kopf. Durch den Stoß hatte sie ihr Mikro verloren. Sie konnten sie nicht hören. Jedoch hatte sie keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Vajo zog sich den Knopf aus dem Ohr, da er nun im Prinzip keinen Nutzen mehr für sie hatte. Als sie schließlich bei dem Vibranium angekommen war und es einmal genauer betrachten wollte, spürte sie plötzlich, wie sich eine kalte, mächtige Hand auf ihrer Schulter ablegte und sich wie ein Schraubstock versteifte. Nicht, dass es ihr Schmerz zufügte, sondern einfach nur so fest, als wolle ihr Besitzer eine Flucht ausschließen. Affektartig ließ sie den Knopf in den Container mit dem Vibranium fallen. Vajo spürte, wie sich etwas Riesiges zu ihr herunterbeugte und über ihre Schulter mit dem Vibranium-Container linste. Wunderschön, nicht wahr? hauchte eine ihr allzu vertraute Stimme in ihr Ohr. Vios Körper versteifte sich unwillkürlich. Ihr Blick zuckte zu ihrer Schulter, und wie sie es erwartet hatte, war es Ultron, dem sie in die Arme gelaufen war. Du, du solltest das nicht tun, hauchte Violett. Auch wenn es völlig irrational war, in diesem Moment Angst zu verspüren, da er sie nicht töten würde, solange er sie noch brauchte, hatte sie eine Scheißangst. Ultron lachte kehlig. Er registrierte, dass ihre Vitalwerte sich veränderten. Es amüsierte ihn, welche Wirkung er auf sie hatte. Innerlich hoffte Vio, dass ein Wunder geschehen würde und sie jemand rettete, erneut. Doch war die Zahl ihrer Verbündeten gesunken. Natascha und Steve waren außer Gefecht, Tony und Banner waren miteinander beschäftigt, wo Thor war, wusste sie nicht, und Clint war selbst mit einigen Gegnern beschäftigt und hatte vermutlich nicht bemerkt, dass sie nun gefangen war. Um die ganze Sache noch aussichtsloser zu machen, tauchten Wanda und Pietro vor ihnen auf. »Warum fürchtest du mich?« raunte er, betroffen klingend. Hätte Ul schon einen Atem, hätte er höchstwahrscheinlich ihr Ohr gestriffen. So nah war er ihr. Die Augen der Maximus lagen währenddessen kritisch und voller Empörung auf ihr. Kurz zuckte Violets Blick zu Pietro, welcher sich mit einer gebrochenen Nase wirklich schlimm aussah und sie böse anfunkelte. Hätte ich doch nur fest zugeschlagen, zuckte es durch Vajos Gedanken. Dann sah sie in Wanders Gesicht, welches völliges Unverständnis in sich trug, warum Vajo sich gegen sie stellte und weshalb sie bei den Avengers war. Es machte den Anschein, dass Pietro seiner Schwester nicht gesagt hatte, was zwischen ihnen beiden vorgefallen war und woher er die gebrochene Nase hatte. Sonst wäre sie definitiv wie eine Furie auf Violet losgegangen. Er hatte sie etwas gefragt. Eine Antwort stand noch aus. Nun säuselte er und sie versuchte, sich vorsichtig aus seinem Griff herauszuwinden, um ihn anzusehen. Zu ihrer Überraschung gestattete er es ihr. Ich fürchte mich nicht vor dir. Ich fürchte, was du anrichtest, sagte sie schlichtweg und betrachtete ihn. Er sah perfekt aus. Würde er doch nur nicht diese verbohrte Idee in sich tragen, welche ihn rastlos vorantrieb. Das ist nicht nötig, versicherte er und versuchte charmant zu sein, um sie zu umgarnen. Komm mit mir, lud er sie ein und verwies auf die Maximus. Ihr habt euch weiterentwickelt. In der neuen Welt seid ihr es, die das Recht haben, weiter zu existieren. Es wäre eine solche Verschwendung, wenn ihr euch gegenseitig bekämpfen würdet. Vor allem, da uns doch so viel verbindet, Miss Stark. Ultron hatte sie wahrscheinlich nur so überspitzt so genannt, um auf den in ihren Augen unterwürfigen Jarvis anzuspielen, doch das war ihm nicht klar, was er jetzt losgetreten hatte. Stark, keifte Wanda plötzlich und trat einen Schritt vor, ihre Augen glühten plötzlich rot und ein leichter Windzug zog auf. Beruhige dich, warnte Pietro leise und wollte sie zurückhalten, jedoch entriss sie ihm ihren Arm. »Was soll das heißen?«, verlangte sie zu wissen und kam noch ein Stück näher. Vajo sah Ultron in die Augen und hoffte, dass auch er Taktgefühl entwickelt hatte und wusste, dass es keine gute Idee war, sie weiter zu reizen. Jedoch wurde ihre Hoffnung enttäuscht. »Denk dran, Wanda. Dein Hass gilt Toni nicht seiner Schwester«, herrschte er mit einem scharfen Unterton. Vajo konnte spüren, wie die ganze Sache begann, aus dem Ruder zu laufen. Schwester, ich werde nicht zusehen wie diese Frau, setzte Wanda an und lud ihre Energien auf, was sie in einen bedrohlich roten Schleier hüllte. Du wagst es dich, mir zu widersetzen, grollte Ultron und vernachlässigte Vaio für den Bruchteil einer Sekunde. In dem Moment schlug ein Impulspfeil von Clinton Ultrons Rücken ein, gefolgt von einem Pfeil, der eine kleine, jedoch mehr als effektive Explosion verursachte. Dann ging alles furchtbar schnell. Ultrons Hülle war zerstört, was die Drohnen dazu veranlasste, sich schnell die Vibraniumvorräte zu schnappen und auf der Stelle zu fliehen. Vajo war brutal zu Boden geschleudert worden und blieb regungslos liegen, während Piero und Wanda unversehrt geblieben waren. Los, Wanda, komm, wir müssen weg, das kann sie nicht überlebt haben, hetzte Piero. Sie ist eine Stark zischte sie vor blinden Hass schäumend und kniete sich neben Vajo. Sie lebte noch. Wann da komm? Er wird so oder so schon wütend genug sein. Er wird Tony Starks tot? Geben wir ihm einen Bonus, lächelte sie grausam. In ihrer blinden Wut, vergessend, dass Ultron Vajo brauchte, vernebelte sie Vajo die Sinne und ließ sich dann von Piero packen und in Sicherheit bringen. Dunkelheit umfing sie. Es war, als würde sie fallen in ein Loch ohne Boden. War sie gestorben? War sie endlich tot? Nach allem, was sich in den letzten Jahren widerfahren war, würde sie den Tod herzlich willkommen heißen. Wie oft hatte sie es schon versucht, so oft hatte sie versucht, diesem Albtraum zu entkommen, diesem Schicksal, das ihr aufgezwungen wurde, niemals altern, niemals sterben. Und doch war sie hier, in der Dunkelheit. »Violet«, hauchte eine Stimme und ließ sie aufschrecken. »Violet«, da schon wieder. Es klang wie, wie Toni! schrie sie plötzlich voller Hysterie, als die Dunkelheit sich lichtete. Als säße sie auf einer Lichtung. Nur ein Lichtkegel erleuchtete die Dunkelheit und offenbarte ihr einen Anblick des Schreckens. Toni lag da, blutend, geschunden, halbtot. Sein Ironman-Anzug war ihm grob vom Körper gerissen worden und sein Körper war übersät mit Schnittwunden, Blut und anderen Wunden. Nach Luft schnappend lag er pumpend auf dem Boden, wobei er jeden Pulsschlag ein Schwall Blut aus seinem Körper trat. Seine Kleidung war zerfetzt, Knochen gebrochen. Tony! quietschte ihre Stimme gebrochen und sie ließ sich neben ihm auf die Knie fallen. Panisch versuchte sie ihre Hände auf seine Wunden zu pressen, doch riss ihr geliebter Bruder unter der Berührung plötzlich seine Augen auf und versuchte kraftlos und doch so panisch sie von sich zu stoßen. »Nein, nein, verschwinde! Ich... lass mich!« grollte er und unter einem erbärmlichen Klingen, nassen Röcheln begann er Blut zu husten, was Vio entsetzt die Hände vor ihren Mund schlagen ließ, wobei sie sich fast selbst verletzte. Ihre Klingen waren da, voller Blut. Ihr Puls ging schneller, ihr Herz drohte stehen zu bleiben, als sie begann zu begreifen. Gut gemacht, Violet, hallte eine Stimme durch den nicht vorhandenen Raum und ließ Violet zu Stein erstarren. »Ich werde nicht um mein Leben betteln«, röchelte Toni und blickte starr zur Decke. Wut, Schmerz und Zorn ließen sein schönes Gesicht wie eine Fratze erscheinen. Bevor sie realisierte, wer dort zu ihr sprach, betrachtete sie unter einem dichten Schleier von Tränen den geschundenen Körper ihres Bruders. Die Wunden hatten allesamt ein gleichmäßiges Vierermuster. Eines, welches ihre... Sie betrachtete erneut ihre Klingen und der Klos in ihrem Hals drohte, sie selbst zu ersticken. Sie weinte bitterlich und wollte sich an Toni schmiegen, ihm sagen, dass es ihr Leid tat, doch war sein Blick nicht mehr zornig oder gehasst erfüllt. Er war leer. Der Blick eines Toten. Er stach sie wie eine Klinge ins Herz, als sie begriff, was sie getan hatte. Nein, schrie sie und sprang auf ihre Füße, um den Mann, der ihr das alles angetan hatte, auszumachen. Strucker! »Zeig dich, du Bastard!« schrie sie so laut, dass sie das Gefühl hatte, ihre Stimmbänder würden zerreißen. Als sie wild und fast blind vor Wut herumfuhr und das Objekt ihres Hasses ausmachen wollte, fielen ihr fünf weitere Leichen ins Auge. »Nein, nein, nein!« es grenzte an Wahnsinn. Es fühlte sich an, als würde ihr Kopf explodieren, als würde ihr Herz, ihre Brust sprengen und sie selbst hinrichten. Als müsse sie lachen, weil es einfach so lächerlich grausam war, dass es für sie unbegreiflich war. Clint, Natascha, Bruce, Steve, t- Ihre Stimme brach ab. Das war zu viel für sie. Sie war so verzweifelt, so allein und so wütend. Ihr Körper fühlte sich taub an, als sie mit langsam wankenden Schritten zu Tor hinüberging. Seine stahlblauen Augen erschienen aschfahl und sein so makelloses Gesicht, sein Körper, alles war übersät mit Schnitten und Wunden. Erneut zwang sie sich den Anblick eines geliebten Menschen auf die Knie. Mit zitternden Händen strich sie ihm einige Strähnen aus seinem Gesicht. Sein blondes Haar hatte willig die Farbe seines roten Blutes aufgesaugt und klebte rot an Vajos Finger. Tränen der Verzweiflung rannen ihr über die Wangen. Ihre Lippen bebten und in ihrem Mund legte sich ein bitterer Geschmack auf ihre Zunge. Eine solche Trauer, eine solche Ohnmacht hatte sie noch nie in ihrem Leben gespürt. Ein solcher Schmerz, schlimmer als alles, was man einem Menschen nur antun konnte, war der seelische Schaden der Strucker ihr zugefügt hatte. Noch einmal ließ sie ihren traurigen Blick über den einst zu strahlenden Asen schweifen und blieb wieder an seinen Augen hängen. Er war ein so treuer und guter Freund geworden, in der kurzen Zeit, die sie ihn nun kannte. Sie alle waren es. Sie erhob sich und ging langsam die Leichen ihrer Freunde ab. Steve lag da, sein Schild, den hätte schützen sollen, lag nutzlos neben ihm, während seine Augen geschlossen waren, als müsse er vor irgendetwas wegsehen. Oder vor irgendwem. Als an ihm vorbeischritt, erinnerte sie sich, wie sie getanzt hatten, wie er sie in den Armen gehalten hatte und wie er sie angelächelt hatte. Diese aufrichtigen, strahlenden Augen. Einige Schritte weiter lag Banner, Bruce, welcher nicht einmal in der Gestalt des Hulk war. Weshalb auch, er kannte sie, er vertraute ihr. Es gab keinen Grund, ihr feindselig gegenüberzutreten, und sie schien dieses Vertrauen kaltblütig ausgenutzt zu haben. Sein Gesicht war geschunden und seine Brillengläser waren gesprungen. Doch galt sein Blick, der so viel Verzweiflung in sich trug, nicht ihr, sondern Natascha, welche in wenigen Abstand von ihm entfernt lag. Da bekam Bayo eine furchtbare Gänsehaut und ein Schlurzen entfuhr ihrer Kehle. Bruce hatte Ned die Hand hingereicht und sie nacheinander ausgestreckt, sich jedoch nicht erreichen können. Einige Zentimeter trennten ihre Fingerspitzen. Ihr Blick war ihm ebenfalls zugewandt und ihre Wange war tränennass, was das Blut auf ihrer Wange wie ein Aquarell zerlaufen ließ. Es konnte also noch nicht lange her sein, dass sie gestorben war. Bios Kehle fühlte sich an, als würde ihr schlechtes Gewissen sie strangulieren, als würde ihr die Luft zum Atmen genommen werden. Ned, sie war so gut zu ihr gewesen, sie hatte sich um sie gekümmert, hatte sich mit ihr in das Partygetümmel gestürzt, sie hatten viel geredet und nun war das alles vorbei. Clint, wisperte sie und schritt an seine Seite. Vorhin hatten sie sich noch gegenseitig wegen ihrer Outfits aufgezogen, hatte mit ihm gelacht. Nun lag er dort auf dem Bauch mit einem seiner eigenen Pfeile in seinem Rücken. Danach einstiche von drei Klingen. Ihr wurde übel. Sie musste sich weinend abwenden. Sie ertrug es einfach nicht mehr. Sie wendete sich Toni zu, ging auf die Knie und legte ihren Kopf auf seiner Brust ab. Sie wollte nicht mehr. Sie wollte nicht sehen, wie das alles geschehen war. Jedoch eines wusste sie. Und mit dieser Schuld wollte sie nicht weiterleben. Sie kauerte sich an Toni und schloss ihre Augen. Violett, Violett, ertönte Struckers Stimme nach einiger Zeit. Langsam schlug sie die Augen auf und sah sich um. Es war, als wolle er ihren Verstand zermürben. Violett, da schon wieder. Er machte sie wahnsinnig. Violett. Komm zu dir«, sprach er, und innerlich machte das Geräusch seiner Stimme, das furchtbare Wut in ihr aufflammte. »Er sollte still sein, endlich still!« Wieder stauten sich Tränen an, wieder flammten die Hilflosigkeit und der Schmerz in ihr auf. Violet, diesmal klang die Stimme lauter, und plötzlich spürte sie, wie er eine Hand auf der Schulter lag, welche sie grob von Toni wegreißen wollte. Da sah sie ihre Chance. Sie fuhr herum und zog mit dem vermeintlichen Strucker ihre Klingen über die Brust, was ihn unter einem Schnaufen kurz zusammenzucken ließ. Er jedoch keine Anstalt machte, sie loszulassen. Im Gegenteil, die Gestalt, von der sie mittlerweile sicher war, dass es der Mann war, schlang seine Arme um sie, erpresste sie an sich und sorgte so dafür, dass sie ihre Arme nicht mehr bewegen konnte. Er war einfach zu stark. Tor! hörte sie eine weitere Stimme rufen. Tor? Violett, so komm doch zu dir! Violett, ich bin es! Es fühlte sich plötzlich an, als würde sie die Stimme nur durch Watte hören. Doch war sie sich sicher und nicht mehr ganz sicher, ob es sich um Strucker handelte. Tor? nuschelte sie fast unverständlich und ihr Gedankengewirr schien sich langsam zu ordnen. Ich! »Ich glaube, sie beruhigt sich wieder«, hörte sie jemanden sagen. Seine Stimme klang bebend, aber gefasst, als hätte er Schmerzen. »Gut, wir müssen weg hier, schnell«, rief eine andere Stimme, die näher kam und immer deutlicher an Vaios Ohren klang. »Klint«. »Was, Klint? Aber wie?« Ihre Gedanken begannen sich zu überschlagen. »Klint? Thor?« »Vielleicht war es nur ein böser Traum. Vielleicht ging es den anderen auch gut.« Oh Mann, Alter, das sieht aber böse aus, bemerkte der andere, von dem sie sich nun sicher war, dass es Clint sein musste. Was meinte er? Was sah böse aus? Ohne ihn gesehen zu haben, wusste Viola, dass es Thor sein musste, der sie in seinen Arm hielt. Es, es ist nichts, entgegnete Thor. Sie nahm seinen Duft wahr, der unvergleichliche Duft, der sich jedoch mit etwas anderem vermischt hatte, etwas metallischem Blut. Roch, »Roch es nach Blut?« »Die junge Maximow hat sie voll erwischt«, sagte Clint, und Vajo spürte, wie Thors Griff sich langsam lockerte. Sie wollte die Augen aufschlagen, wollte sehen, wie es ihren Freunden wirklich ging, doch konnte sie nicht. Es war wie nach einer durchgezechten Nacht. Ihre Sicht war verschwommen, ihr Körper wie gelähmt, und alles schien sich in weiter Ferne abzuspielen. Immer noch in Wiehenwatte gepackt, driftete sie erneut ab jedoch mit dem Wissen, dass alles in Ordnung zu sein schien. Torsicht. Wanda hatte grandiose Arbeit geleistet. Sie hatte ihn erwischt, hatte ihn Albträume sehen lassen, seine gefallene Heimat, die nun Hellheim angehörte. Doch ließ sich der Ase nicht so leicht in das Licht führen und trotzte der Vision der jungen Maximow. Er wusste, wenn sie es bei ihm versucht und geschafft hatte, dann würde sie es auch bei seinen Freunden tun. Eilig machte er sich auf, um sie zu warnen. Doch schienen seine Kommunikatoren ausgefallen zu sein. Somit rannte er wieder an Deck und streckte den einen oder anderen Roboter, der seinen Weg kreuzte, nieder. Aber Als er nun auf der Ebene ankam, wo das ganze Drama begonnen hatte, sah er, wie Clint Wanda gerade mit einem seiner Impulspfeiler außer Gefecht setzte und sich nun daran machte, Natascha und Steve zu beruhigen. Die beiden apathisch dastanden und versuchten, sich zu berappeln, es ihnen aber nicht so gelingen wollte. Barton, was ist hier oben geschehen, wollte Thor kurz erfahren, als er feststellte, dass alle Gegner geflohen oder niedergestreckt waren. Selbst Wanda lag nicht mehr an Ort und Stelle. Ihr Bruder schien mit ihr die Flucht ergriffen zu haben, was auch besser für die beiden war. Hätte Thor sie noch einmal in die Finger bekommen, hätte er nicht versprechen können, ob er sich hätte zügeln können. Ned und Steve hat Wanda erwischt. Tony versucht, Banner wieder einzufangen. Der wurde, so wie es aussieht, auch verzaubert, antwortete der Bogenschütze und sah Thor dann genauso entsetzt in die Augen wie der Donnergott ihm. Wo ist die kleine Stark? fragte Clint dann. Um das auszusprechen, was die beiden dachten, bleib bei den beiden. Ich werde, wollte Thor ansetzen, doch er starb seine Stimme, als er sie ausmachte. Sie lag zusammengekauert und wimmernd auf einer zerstörten Ultron-Drohne und flüsterte dieser unverständliches Zeug zu. Unter Tränen klammerte sie sich an das kalte Metall. Je näher Thor ihr kam, desto erbärmlicher wurde ihr Anblick, und desto mehr bekam er nicht über Lust, dieses verfluchte Metallwesen, das sich selbst Ultron nannte, kurz und klein zu schlagen, ebenso wie diese Zwillinge, welche sich anmaßten, seinen Freunden Leid zuzufügen. Als er sie erreicht hatte, wollte er nichts sehnlicher, als sie zu retten. Er wollte sie von dort wegbringen, von diesem Ungetüm aus Metall, das die Menschen als Schiff bezeichneten, Doch als er sie sachte, an ihrer Schulter zu ziehen versuchte, da er dachte, sie hätte ihn gehört, als er sie des Öfteren beim Namen genannt hatte, schnellte sie zu ihm herum und schlug ihm mit ihrer Klinge über die Brust. Erschrocken, da dies das Letzte war, mit dem er gerechnet hatte, zuckte er kurz zusammen. Er wusste, ein zweiter Angriff ihrerseits würde nicht so glimpflich für ihn ausgehen. So legte er, ohne weiter darüber nachzudenken, seine Arme um die Kleine und klemmte sie so ein, dass sie sich für den Moment nicht mehr rühren konnte und sie fest an ihn gepresst war. Er hatte des Öfteren beruhigend auf sie eingeredet und erst nachdem sie begann, sich zu entspannen und er beginnen konnte, seinen Griff zu lösen, spürte er einen brennenden Schmerz, der sich über seine Brust zog. Während er das völlig weggetretene Mädchen in seinen Arm hielt, ließ er seinen Blick zu seiner Brust herunterzucken und war äußerst verblüfft. Dieses zarte Geschöpf hatte eine so unbändige Kraft in sich, welche er in solcher Form nie bei einem Menschen vermutet hätte. Sie hatte ihn mit ihren Klingen erwischt, hatte sie sie durch das asische Metall seiner Rüstung getrieben, woraufhin sie sich in sein Fleisch geschlagen hatten. Die Rüstung hatte das Schlimmste verhindert, doch blutete die Wunde stark und auch der Schmerz war deutlich zu spüren. »Oh Mann, Alter, das sieht ja böse aus«, bemerkte Clint, welcher Steve und Ned schon am Ausgang geparkt hatte und sich noch einmal vergewissern wollte, dass alles in Ordnung war. »Es... es ist nichts«, entgegnete Thor gefasst und sah sie noch einmal musternd an. Barton hatte recht, sie mussten fort, also ließ er noch einmal einen prüfenden Blick über Violets sonst so makelloses Gesicht schweifen. Sie hatte viel geweint, was auch immer diese Maximoff sie hatte sehen lassen, musste grausam gewesen sein. Ihr Gesicht war rot vom Weinen, Tränen bahnten sich immer noch ihre Bahnen über ihre geröteten Wangen. Ihr Körper jedoch schien sich endlich zu entspannen und der Albtraum schien vorüber. Thor war sich sicher, dass die Kleine keinen weiteren Angriff zustande bringen würde und hob sie sachte auf seinen Arm. Clint hingegen war bereits wieder zu Cap und Natascha zurückgekehrt und so verließen sie gemeinsam den Frachter. Sie hatten versagt. Im Quinjet angekommen herrschte Ruhe wie auf einer Beerdigung. Und ganz falsch war dies nicht. Die Timoral war begraben worden, ermordet und begraben von Selbstzweifeln und Mutlosigkeit. Es war das erste Mal, dass das Team in eine solch aussichtslose Situation getrieben wurde. Sie einen solch überlegenen Gegner hatten. Tony hatte Bruce nach einem erbitterten Kampf einfangen und beruhigen können, doch ihm den Schmerz nehmen konnte er nicht. Er hatte stark damit zu kämpfen, dass er fast eine ganze Stadt den Erdboden gleichgemacht hatte. Tony hatte versucht, den Schaden im Rahmen zu halten. Umso mehr hatte er sich eigentlich darauf gefreut, im Jet alle Glieder von sich zu strecken und abzuschalten. Doch kam er nicht dazu. Tony sah rot, als er Vio dort auf dem Boden des Quinjets liegen sah. Es kostete Clint und Thor viel Mühe und viel guten Willen, den aufgebrachten Stark zu beruhigen. Steve übernahm sonst solche Dinge, doch war dieser genauso fertig wie die anderen. Auch wenn er dies niemals zugeben würde. Es ging ihm in derweil schon wieder besser, genau wie den anderen, doch er sprach nicht darüber, was er gesehen hatte, sagte nur, dass es jetzt gut sei. Er war meisterhaft darin, eine Maske aufzusetzen und gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Er war ein Anführer, ein Captain, und doch blieb er noch eine ganze Weile für sich. Natascha ging es nicht besser, sie saß da, blickte wie in Trance aus dem Fenster des Jets und hing ihren eigenen Gedanken nach. Wanda hatte ihr keine schreckliche Zukunft gezeigt, nein, das, vor dem sich Natascha am meisten fürchtete, war ihre Vergangenheit, und genau diese war es, in der Wanda sie gefangen gehalten hatte. Als Zuschauer, ein Zuschauer, der nicht wegsehen durfte und seinen eigenen Dämonen gegenübergestellt worden war. Sie würde sich wieder fangen. Im Grunde hatte sie sich bereits wieder beruhigt und wusste auch, dass es nur diese Maximow war, die ihr dies angetan hatte. « Und doch hatte sie es schwer getroffen, denn war es keine Albträume wie bei den anderen, es war ihre Vergangenheit, welche kein böser Traum, sondern die nackte Realität war. Da die Stimmung eher mau statt wow war, hatte auch Benner sich etwas abgekapselt und lauschte seiner Operette, die er immer dabei hatte. So konnte er immer in seine ganz eigene, friedliche Welt entgleiten, doch zuckte sein Blick immer wieder zu der kleinen Stark, die von Toni umsorgt wurde. Sie hatte es mitunter am schlimmsten getroffen. Er wusste, wie sehr er sich immer Vorwürfe machte, wenn er andere verletzte. Doch waren dies stets Fremde. Wie würde es also ihr gehen, wenn sie herausfand, dass sie einen Freund erwischt hatte? »Da ist es, Leute«, sagte Clint, »und wies Friday zum Landen an.« »Das ist unser Safehouse«, verkündete er stolz und ließ einen kurzen kritischen Blick zu Tor zucken. »Wehe, du blutest mir die Dielen voll.« Verwirrte Blicke galten dem Bogenschützen, der sich nicht die Mühe machte, zu erklären, was es mit dem riesigen Farmhaus inmitten einer wunderschönen und ländlichen Idylle auf sich hatte, sondern es für sich selbst sprechen ließ. Blut. Überall Blut. Und diese Wunden. Stopp. Bitte. Ich. Ich will das nicht sehen. Doch was sie sehen wollen, schien nicht zu zählen. Ihr Herz raste. Bilder zuckten vor ihren Augen vorbei, wie ein schlechter Traum. Strucker, ihre verletzten, toten Freunde. Nein, es es war nur ein Traum. Doch plötzlich verwandelte sich der Traum in etwas Reales. Thors Stimme, sie sie rief sie. Doch dann wieder Blut, Ein, ein Schnauben, Blick in seine stahlblauen Augen und dann nichts. Nur Dunkelheit, wohltuende Dunkelheit. Da schlug sie die Augen auf und brauchte einen Moment, um zu sich zu kommen. Sie wartete, bis ihr unregelmäßiger Atem sich wieder beruhigt hatte, während sie ihren Blick durch das Zimmer schweifen ließ. Sie wusste nicht, wo sie war, doch war sie sich sicher, dass alles, was sie glaubte gesehen zu haben, eine Lüge gewesen war. Alles bis auf... Tuh, wisperte sie stimmlos und setzte sich vorsichtig auf. Als die Decke von ihrem Körper herunterrutschte, stutzte sie jedoch kurz. Sie trug eine andere Kleidung. Jemand schien sie gewaschen und neu eingekleidet zu haben. Violet rieb sich einmal durchs Gesicht und strich sich dann ihre Haare nach hinten. Sie trug ein weißes Top und frische Wäsche. Innerlich Stoßgebete absendend, dass sich keiner der Kerle ihrer angenommen haben mochte, schwang sie sich hoch und betrachtete das Räumchen, in dem sie sich befand. Das Zimmer war im Landhausstil eingerichtet, viel Holz, viele Pastelltöne, sehr wohnlich und gemütlich. Es hatte etwas von einem Arbeitszimmer. Ein Schreibtisch, ein Klappsofa, auf dem sie selber lag, viele Bücher und ein Stuhl, über den eine blaue Jeans, Socken und ein blau-weiß kariertes Hemd hingen. Darunter standen ihre Schuhe. Violet stand auf und begann, sich anzuziehen. Da warf sie einen Blick aus dem Fenster. Die Sonne stand schon tief und zwei kleine Kinder spielten vor dem Haus auf der Wiese. Weitere Häuser waren keine zu sehen. Weit und breit war da nur grüne Idylle. So, wo musste sie nun hin? Der Raum hatte zwei Türen, und so beschloss sie, die Tür zu probieren, die am nächsten war. Gerade hatte sie den Knauf gepackt, herumgedreht und die Tür geöffnet, da schloss sie sie auch schon wieder und entschuldigte sich scheu. Denn als sie einen Blick riskiert hatte, traf sie auf die stahlblauen Augen, die ihr durch den großen Badezimmerspiegel entgegengelächelt hatten. Thor hatte sich mit dem Rücken zu ihr gestanden, oberkörperfrei. Oh, entschuldige, ich habe dich zwar gesucht, aber... Sie lachte unsicher. Das kann sicherlich noch einen Moment warten, feigste sie. Schon gut, rief er. Du kannst gern hereintreten. Du hast mich in keiner verfänglichen Lage angetroffen, sagte er. Einen kurzen Moment hielt vaju inne, hielt den Knauf nach wie vor in ihre Hand und überlegte kurz, ob sie eintreten sollte. Ich muss wissen, wie es ihm geht, was ich getan habe. Ob ich es getan habe. Also drehte sie erneut den Knauf und trat herein. Violet, sagte er freudig und drehte sich zu ihr herum. Dir geht es wieder gut, so wie es scheint.« »Das ist erfreulich«, lächelte er, konnte jedoch auch sehen, wie ihr leicht die Gesichtszüge entglitten.« kam nicht umhin, den wohlgeformten Körper des Donnergottes mit ihren Blicken zu mustern, während sie sich für ihre unverhohlenen Blicke innerlich schon etwas schämte, doch blieb sie mit Entsetzen an drei doch recht tiefen Striemen hängen, die sich quer über seine sonst so makellose Brust zogen. Sie schlug sich eine Hand vor den Mund und sah ihn schockiert an. »Oh Gott, war ich das?« fragte sie eher rhetorisch und trat einige Schritte vor. »Das«, sagte Thor und schüttelte lächelnd den Kopf, als würde ein Vater die Idee eines naiven Kindes belächeln. »Das ist nichts. Bedenke, ich bin ein Gott«, sagte er, fing ihren Blick mit dem Sein. »Glaube mir, wenn ich dir sage, dass es nichts ist«, bat er sie und konnte ihr den Hauch eines Lächelns und eines zarten Nickens entlocken. Das einzige Problem ist, rückte er nun aber auch mit der Sprache raus, dass es hier keine Seelenschmiede gibt. Bei Odin, wie soll man sich sonst nur versorgen, fragte er. Als Vajo bemerkte, dass der junge Gott dies tot ernst meinte, musste sie nun doch lachen. Nun, wir Menschen verarzten es und lassen es die Zeit die Wunden heilen, gab Vajo ihm zu bedenken und blickte ihn noch einmal auf die Wunde. Thor schien geduscht zu haben, sein Haar war noch leicht feucht, die Wunde war sauber, jedoch ebenfalls noch nass von Blut. Laura Barton hat mir etwas gegeben. Sie nannte es Erste-Hilfe-Kasten. Sie sagte, ich fände darin alles, was ich bräuchte. Aber ich bin doch kein Heiler, begann Thor sich zu erklären. Wie bei Hill soll man sich in diesem Wuchs von Arzneimitteln zurechtfinden? fragte er so ratlos, dass er erneut schmunzelte und ihren Kopf schütteln musste. Dieser riesige Kerl, der aus einer anderen Welt stammte, göttlichen Ursprungs, der schon so manche Sage erfüllte, war ebenso mit dem Inhalt eines Verbandskastens überfordert wie ein normaler Mensch. Darf ich? fragte sie, wobei er das Angebot eifrig nickend annahm. Wer ist Laura? stutzte Vajo, als sie begann, Thors Handtuch von vorhin mit etwas lauwarmem Wasser zu tränken und die Wunde abzutupfen. Sie... Er zog kurz und scharf die Luft ein, als sie ihm einen skeptischen Blick der jungen Stark einbrachte. »Sie ist clins Frau. Wir sind in Bartons Haus, in Sicherheit. Du wirst es nachher sehen,« lächelte Thor schief, als er Vajos Blick zu sich hochzucken sah. Ihr standen die Fragen geradezu ins Gesicht geschrieben. »Ich frag jetzt gar nicht erst,« sagte sie und wusch die Handtuchecke noch einmal aus. »Aber den anderen...« »Den anderen geht's gut, oder?«, fragte sie, und L- Sorge lag in ihrer Stimme. »Es geht allen bestens. Sie sind erschöpft, aber wohl auf«, lächelte er. Stille. Ein Moment lang sagte keiner von beiden etwas. Thor stand da und sah auf das Mädchen hinab. Sie machte das, was sie tat, mit einer solchen Akribie und machte sich dabei insgeheim immer noch solche Sorgen, dass sie ihm Leid zugefügt hatte. Dabei hatte Thor doch schon so manche andere Schlacht gefochten, so manche andere Verletzung gehabt. Wahrlich, diese war wohl eine der überraschendsten, aber nicht der schmerzhaftesten oder gar schlimmsten gewesen. Es war ihm wichtig, dass sie dies wusste, so brach er die Stille. »Es lag nicht in deiner Macht«, setzte er an, während Vajo das Handtuch weglegte und eine Salbe zur Hand nahm. Er konnte ein leises Seufzen statt einer Antwort vernehmen, was sie in seiner Vermutung bestätigte, dass sie ihm nicht glaubte. Diese Maximov hat deinen Geist vernebelt, genauso wie sie es mit Rogers, Banner und Natascha gemacht hat. Selbst mir hat sie Dinge gezeigt. Er sah sie so eindringlich an, und seine blauen Augen versicherten ihm dies mit einer solchen Aufrichtigkeit, dass sie tatsächlich mit dem Gedanken spielte, sich zu verzeihen. Ich begann sie und blickte ihn scheu lächelnd an. Ich danke dir, Thor. Ich verspreche dir, wenn ich dieses Miststück das nächste Mal treffe, dann trete ich ihr gewaltig in den Hintern. Thor lachte, ihm gefiel ihre direkte Art. Ich selbst hätte es nicht treffender sagen können. So soll es sein, schmunzelte er. Vajo mochte es, wie er lächelte. Immer wenn er dies tat, strahlte er und vermittelte ihr tatsächlich das Gefühl, als wäre alles in Ordnung. Als hätte sie nicht gerade versucht, ihn einen Kopf kürzer zu machen, als wäre da draußen kein Superindividuum, welches versuchte, die Menschheit auszurotten. Nach einer Sekunde, gebannt von seinem Lächeln und dem Blau seiner Augen, besann sie sich, dass sie die Tube mit der Salbe noch immer in der Hand hielt. Eilig machte sie sich daran, etwas davon auf ihrem Finger zu geben und die Tube wieder zur Seite zu packen. »Das könnte jetzt etwas brennen«, warnte sie, wissend, dass es ihm wahrscheinlich eh nichts ausmachen würde. Er nickte und innerlich war sie ihm dankbar, dass er nicht wieder einen machomäßigen Spruch parat hatte. Denn langsam wäre sie sich wirklich klein und schwach neben ihm vorgekommen, denn wenn es etwas gab, das sie aus der Vergangenheit nicht vermißte war es das Versorgen von ihren eigenen Wunden. Das Brennen von Jod auf Schürfwunden, das Ziepen, das Abziehen eines Pflasters. Nein, so etwas musste sie nie wieder über sich ergehen lassen, lachte sie innerlich. Als Vajo begann, mit den Fingerspitzen die Furchen auf Thor's Brust einzureiben, war sie doch zu ihrer Schande etwas abgelenkt durch seinen muskulösen Oberkörper. So gut es ihr möglich war, versuchte sie, Fassung zu bewahren und sich nichts anmerken zu lassen. Nun stand nur noch das Verbinden an, was sich als nicht so einfach herausstellen sollte. Nachdem Bayo nun die Kompressen auf die gesalbten Stellen gelegt hatte und den Anfang des Verbandes mit einer Hand darauf fixierte, wollte sie die erste Bahn um seinen Oberkörper wickeln. Ziemlich schnell bemerkte sie, dass ihre Arme zu kurz zu sein schien, denn die Hand, die die Verbandrolle übernehmen wollte, angelte immer im Leeren. Sie trat noch etwas näher an ihn heran, völlig vertieft in ihre Mission, ihn zu verbinden, dass sie gar nicht wahrnahm, wie nahe sie ihm eigentlich war. Erst als sie ihn fast mit einer Umarmung gegenüberstand, stutzte sie flüchtig in ihrem Handeln. Gerade wollte sie ertappt zurücktreten, da packte er in einer flüssigen Bewegung hinter sich, ohne seinen Blick von dem Ihren abzuwenden. Spürte sie, wie seine Hand der Ihren den Verband abnahm und ihn für sie übernahm. Der Moment, in dem seine Finger ihre berührten, löste ein wohliges Kribbeln in ihrem Innersten aus, und sie fühlte sich in jene Nacht auf der Terrasse zurückversetzt. Einige Male wiederholten sie diese Wickeltechnik noch, bis sie das letzte Stück zum Fixieren noch einmal um seine Schulter führte, wozu sie ihn auf zehn Spitzen noch einmal näher kam. Du, setzte er heiser an, als sie ihm so nahe war. Du bist eine Heilerin. Die wohnt eine weiße Magie inne, die Asgards Heilerinnen ausmacht, schmeichelte er, woraufhin sie ihm ein schiefes Lächeln schenkte. Ich bezweifle, dass Asgards Heilerinnen ihren Patienten vorher eine Verletzung zugefügt haben, die sie dann verarzten müssen, scherzte sie und war dabei zu verstummen, da es so schien, als würde sie den Augenblick wieder aufflammen lassen, der ihnen das letzte Mal gestohlen wurde. Tor? tönte Tonis Stimme plötzlich durch den Raum, gefolgt von einem erbarmungslosen Klopfen, welches von einer zweiten Tür im Bad kam. Es war von zwei Seiten begehbar, Das erklärte, weshalb Thor an ihrem Bart war. Er war von der anderen Seite gekommen. Die beiden hielten ungläubig inne. Das ist doch ein schlechter Scherz, wollte Vajo stimmlos feststellen und blickte Thor genervt lächelnd in die Augen. Es scheint, Stark hat einen übernatürlichen Sinn, raunte Thor und strich ihr mit den Fingerspitzen eine Haarsträhne hinter ihr Ohr. Einen übernatürlichen Sinn, zu wissen, wie er allem und jedem grandios auf die Nerven gehen kann? Ja, scholl aus das von Thor mit einem Schwunzel quittiert wurde. »Thor«, rief Toni erneut, »antworte ihm«, wisperte vajo. »Stark«, grollte er gehalten, jedoch mit einem leicht genervten Unterton. »Es gibt Essen, und die Betten werden verlost. Ich war zwar dafür, dass einer das nehmen sollte, was er übrig bleibt,« aber die anderen meinten, das wäre nicht fair. Aber ich meine, was ist schon fair? Es ist auch nicht fair, nachgesagt zu bekommen, man ganz allein wäre daran schuld, dass die Welt dem Untergang geweiht ist. Munter redete Toni drauf los, was Thor mit den Augen rollen ließ, ihnen jedoch einen Moment Zeit verschaffte. Selbst Tor wusste, wenn Toni einen seiner Monologe startete, viel Zeit vergehen konnte. Also streichte er sachte Vajos Wange und bettete dann ihr Gesicht zart in seine Hände. Dann beugte er sich langsam zu ihr herunter, was ihr ein gewaltiges Herzklopfen verursachte. Naja, aber ich meine, es ist ja auch mal so gar nicht richtig, die Schuld nur bei einem Einzelnen zu suchen. Das war wenn überhaupt Gemeinschaftsbock misst. »Vajo hängt da genauso mit drin wie benner Im Prinzip hat er mich dazu getrieben«, schwafelte Toni, was Vajo ihre Augen aufreißen und Luft holen ließ. Ihren aufgebrachten Ausruf wusste Thor zu unterbinden, indem er ihr rasch eine große Hand auf den Mund legte und sich ein herzhaftes Lachen verkneifen musste. Ihre Augen sprachen in diesem Moment Bände, was Thor köstlich zu amüsieren schien. »Stark, du solltest solche Dinge für dich behalten« rief Thor ihm zur Antwort. Die Wände haben manchmal Ohren. Ist das schon wieder so ein in meiner Welt Ding? Nein, nur ein gut gemeinter Rat, entgegnete Thor und entließ Vajo aus seinem Griff, da er sich nun relativ sicher sein konnte, dass sie ihren Bruder jetzt nicht mehr aus Empörung anschreien würde, da ihre Wutsalve wieder abgeklungen zu sein schien. Naja, wie dem auch sei, ich werde jetzt Vaio wecken. Wie gesagt, »Essen und Bettenvergabe stehen noch an«, sagte er und verschwand dann. Panisch blickte thor an. »Du solltest gehen.« »Ich sollte gehen«, erwiderte sie schmunzelnd und blickte ihn noch einmal wehmütig an. Da gab er ihr einen flüchtigen Kuss auf die Stirn, den sie mit geschlossenen Augen genoss und sich rasch abwand. Sonst wäre sie höchstwahrscheinlich entweder an Ohnmacht gefallen oder über ihn hergefallen. Also verließ sie rasch das Bad zur Tür, zu der sie auch hereingekommen war und fand sich nun wenige Sekunden vor Toni im Zimmer wieder.